0: Herkese hayırlı akşamlar. Ee, İlmiye Tütler Derneği Derneği'nin düzenlediği nazariyat konuşmalarının dördüncüsünde birlikteyiz. Ee, nazariyat konuşmaları, e, Nazariyat, İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları dergisinde çıkan e, bazı yazıları e, biraz daha gündeme getirmek üzere İlmiye Tütler Derneği tarafından planlanmış bir konuşma dizisi. Ee, tabii bu konuşma dizisi ilk planlandığında pandemi koşulları yoktu. Ee, dolayısıyla daha sık yapılması düşünülmüştü. Ama araya giren pandemi e, şartları bunu biraz seyreltti açıkçası. Bugün dördüncüsü düzenleniyor bu konuşma serisinin. Daha önce İbrahim Halil Üçer, Ömer Türker ve Müstakim Arıcı hocaların e, Nazariyat Dergisi'nde yayınlanan makaleleri ee, bu konuşma serisi bağlamında tartışılmıştı. Kimi yüz yüze, kimisi e, böyle sanal ortamda. Bugün e, bu konuşma dizisinin dördüncüsünde Nazariyat Dergisi'nin son sayısında yayınlanan e, Eşref Altaş Hocamızın bir makalesi üzerine konuşacağız. E, makalenin başlığı, aklın imkanı ve sınırı Fahri Raziye göre genel ve özel metafizik bilginin imkanı. Ee, bu makale bağlamında bu konuşmanın başlığı ise Razi'nin Evleviyet Metafiziği. Ee, Eşref Hocamızı tanıtmaya çok fazla gerek yok. Sadece kurumsal kimliğini hatırlatalım. Eşref Hocamız e, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde İslam Felsefesi Bilim Dalında, Ana Bilim Dalında e, görev yapıyor. Ee, Razi'nin özellikle e, Razi üzerine çalışmalarıyla zaten e, pe, e, pek çoğumuzu tanıyoruz Eşref hocamızı. E, Razi'nin El-Metalib-ül-Aliye'nin e, baş taraflarında söylediği e, Tanrı'yı bilmek veya metafizik bilginin daha genel anlamıyla imkanı konusundaki e, o tartışmalı ifadeler veya dikkat çekici ifadeler diyelim. E, Eşref hocamızı bu makaleyi yazmaya sevk etmiş. Tabii makaleyi okuyanlar da göreceği üzere makale bir başka makaleyle devam edeceği vaadiyle sona eriyor. Eee belki bu ikinci makalenin de ipuçlarını bu yazıda şey bu konuşmada eee Eşref Hoca'dan alabiliriz. Eee ben moderatörlük eee hakkımı sınırlarımı çok fazla zorlamadan eee sözü Eşref Hoca'mıza bırakıyorum ama şunu hatırlatayım bu yayın eee Youtube'dan, Facebook'tan ve Twitter'dan aynı anda canlı olarak yayınlanıyor. Sorularınız olursa bunları yorum kısmına yazabilirsiniz. Bunları biz süremizin imkan verdiği ölçüde konuşmanın sonunda Eşref Hocamıza ileteceğiz. Ve umarım pek çoğuna da cevap verme imkanımız olacak. Eşref Hocam hoş geldiniz diyorum ve sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim Cüneyt Hocam, hoş bulduk. Ee, siz bahsettiniz e, e, başından beri razı okuyanlar metalibin girişinde e, hem de metalibin mantık kısmında e, metafizik bilgiyle ilgili daima e, işte daha önceden mülakhasta e, bir e, söze atıf yapar işte metafizik hakkında bilebileceğimiz nedir sorusuna genel genelde evle ve ahlak olan diye cevap verir dolayısıyla bunun yorumunun nasıl olacağı konusu e, tabi doğal olarak herkesi meşgul ettiği gibi Razi ile uğraşan biri olarak beni de meşgul etti ben de meraklandım tam olarak Razi ne söylüyor yani bu aslında evle ve ahlak biraz sonra üzerinde duracağım üzere aslında e, metafizikle ilgili iddiaları zayıflatan bir ifade. Dolayısıyla bunu nasıl yorumlamalıyız? Bunun ardına e, düştüm. Bunun ardına düşünce bir anlamda başka kavramlarla da karşılaştık. Daha önce de e, Cüveyni tarafından dile getirilen bir mücmel tarzda bilme bir şey var. Dolayısıyla sebil icmal yani genel olarak bilmek diye ifade ettim bunu. E, ya da aleyh sebilit tafsil, metafizik hakkında tafsili bir bilgiye ulaşabilir miyiz? Dolayısıyla bir başka kavram da bu oldu. E, bu kavramlara paralel olarak bir de metafizik yani genel olarak metafizik alan var mı sorusu, metafizik alanla ilgili özel bir varlığa ulaşabilir miyiz sorusu derken, bir de razi bazı eserlerinde e, şöyle bir şeyden bahsediyor, yakini metafizik ve... E, i̇htiyat metafiziği ya da e, işte evla olan metafizik şeklinde bazıların ala tarikil evla e, ve ala tarikil yakın tarzda metafizik yaptıklarını ve bu tarzların, tavırların ayrıldığını söylüyor. Dolayısıyla bunlar ne anlama geliyor? Bunun üzerinde duracağım. Söylediğiniz gibi aslında e, makale e, birinci bölüm tarzında e, düşündüm ama tabii ki birinci bölüm, ikinci bölüm şeklinde değil. E, bunu devam eden aslında evleviyet kısmını daha yoğun bir şekilde ele alacağım. ikinci bir makaleyi de yazmayı umuyorum e, diye başlayayım. Şimdi metafizikle ilgili tartışma, modern tartışmaları biliyoruz ama klasik tartışmalarda e, aslında aklım metafizik bilgiye ulaşma imkanı e, sorunu İslam düşünce tarihini fazlasıyla meşgul eden tartışmalardan bir tanesi. Burada hemen hemen bütün epistemoloji ile ilgili kitaplara baktığımızda karşılaştığımız bir şey var. Yoğun bir şekilde önce özellikle kelam epistemolojisini yazanlar sofistlerden, mühendisi yundan, Sümeniye'den bahsederek ee, onlarla başlangıç itibariyle e, e, mücadelelerini sürdürerek yani onların muhalif olduğu, bunların cevap verdiği bir muhabereden sonra e, Allah Teala'nın ispatına geçen bir seyir izlediğini biliyoruz. Dolayısıyla bunun, bunun da yorumlanması gerekiyordu. E, fakat Razi şöyle bir şey daha yapıyor. Diyor ki, bütün bunlara cevap vermek için yani metafizik bilgi mümkün müdür sorusu çok genel bir soru. Bu soruyu kendinde ayırt etmemiz lazım. E, ve buradan hareketle metafizik malumlar diye bir ayrım yapıyor. Yani metafizik malumlar, yani aklın metafiziğe ulaştığında malum e, olan şeyler neler? Bunların ayrımını yapıyor. Ve şöyle bir ayrımdan bahsediyor. Hani genel olarak... Bu dünyayı aşan, duyu dünyasını aşan bir metafizik alan var mı sorusu. Birinci soru burada. E, bu metafizik alanda özel bir varlığın bilgisine ulaşmamız mümkün mü? Özel bir varlık derken de bunu e, marifetullah diye ifade edebiliriz ya da bir Tanrı'nın ispatı mümkün olabilir mi? Daha da genişletilebilir bu soru ya da şöyle de sorulabilir. denilebilir ki metafizik alanda ki Razi bunları tartışıyor. Mesela akıllar var mı, ruhlar var mı, cin, şeytan ve benzeri tarzında varlıklar var mı şeklinde bir soru da bunu kapsıyor. Tabi burada en metafizik olanla sınırlı metafizikleri de ayırt etmek gerekiyor Razi'nin bu kullanımında. Diyelim ki özel Tanrı'nın varlığını ya da özel metafizik bir varlığı bildik, onun mahiyetine dair bir bilgi elde edebilir miyiz? Dolayısıyla özel genel metafizik alanda özel bir varlığın varlığıyla mahiyetini bilmeyi de ayrıştırıyor. Sonra bunun özelliklerini, sıfatlarını, isimlerini ve fiillerini bilmek ne kadar mümkün? Bunun soruşturmasını yapıyor. Dolayısıyla buradaki kullanacağım kavramların bir anlamda da e, genel olarak e, tarifini hangi anlamda kurlandığımı söylemiş oluyorum. Şimdi genel metafizik e, alanla ilgili tartışma aslında e, klasik e, dönemlerden itibaren İmam-ı Azam'ın bazı tartışmalarında ya da işte Cem Bin saffanın bazı tartışmalarında mutezili alimlerin farklı ekollerle tartışmalarında görülen şeyler Bunlardan bir tanesi şu mesela Sümeniye'den bir tanesi. Sümeniye demek aslında şu demek tam olarak e, duyular dışında ve duyulara yaslandırılabilecek bilgiler dışında başka hiçbir bilgiyi kabul etmeyen anlamına genel olarak söyleyecek olursam bir duyumcu çerçeveyi esas alan bir grup. E, bunlar kim? Özel olarak hani birisi var mı? Bununla ilgili bilgilerimiz pek sınırlı ama böyle bir gruptan bahsediliyor. Cem bin Safvan'la Sümeniyye'den bir grubun tartışmasından bahsediliyor. Sümeniyye'den bir grup Cem bin Safvan'a tek tek soruyor. E, allah Teala'yı gördüm mü? Hayır. Duydum mu? Hayır. Efendime söyleyeyim, kokladım mı? E, Tattım mı? E, Dokundum mu? Şeklindeki beş duyu üzerinden allah Teala'ya ulaşıp ulaşmadığını soruyor. Cem bin Safvan da hepsine hayır dedikten sonra... E, şunu fark ediyor aslında e, Sümeniye'nin sorduğu soru e, varlığın tamamıyla belirli bir alana hasredilmiş bir soru bu yani duyulara hasredilmiş bir soru bunun ötesinde bir varlık alanı olup olmadı şimdi aynı tartışmayı biz İbn Sina'da görüyoruz dolayısıyla bu kısmı yani genel bu dünyayı aşan e, daha doğrusu duyulur dünyayı aşan bir varlık alanının olup olmadığı ile ilgili tartışmayı e, Razi'nin i̇bn Sina üzerinden yaptığını görüyoruz. Şerhül-i dördüncü namatta i̇bn Sina'nın bir e, şeyi var, önermesi var, temel önermesi. Vehm, vehim gücünün ya da vehmin bir hükmü vardır ki diyor, insanlar genellikle mevcudu duyulur olana eşit olarak kabul ederler ve mevcudu duyulur olandan ibaret kabul ederler. Şimdi... Mevcudun duyulur kümesine eşit olarak görülmesi epistemolojik açıdan bakıldığında i̇bn Sina Sina'ya göre vehmin bir hükmüdür. Çünkü vehim burada aslında mevcut mahsustur diye hüküm verdiğinde i̇bn Sina tam da bu hükmün kendisinden hareketle modern metafizik ispatlarında da kullanılan bir cümleyi hatırlatacak tarzda şunu söylüyor. Vehmin bu hükmü, vehmin bizzati kendi alanı aşan bir noktaya dair hükümdür. Dolayısıyla epistemolojik açıdan bakıldığında vehim kendi sınırları dışına çıkarak bir hüküm veriyor. Oysa e, Razi'nin yorumuyla söyleyecek olursak, Razi diyor ki oysa e, duyulur hakkında düşündüğünde anlarsın ki duyulur olanın, kendisinde duyulur olanı aşan bir şeyler mutlaka vardır. Peki bu e, ne? Yani aslında duyulur olan üzerinden gittiğimizde duyulur olanı aşan şey ne sorusu sorulduğunda i̇bn Sina metafizik alanı genellikle şey üzerinden ispat edecek. Burada Razi de onu takip ediyor. Tümel üzerinden yani e, bütün bir e, insanı düşündüğümüzde insanın duyularına ee, ...insandan gelen işte el, kol, bacak ve benzeri şeklindeki bütün bunları topla, topladığımızda insan tümeline ulaşamıyoruz. O zaman tümel öyle bir şeydir ki tabii bu sorumluluk olarak kabul edilebilir. Yani tümeli kabul etmeyen düşünceler için ya da tümelin kabul edilmediği durumda bu ispatın ne anlama geleceği başka bir tartışmayı doğuracak. E, fakat şöyle söylememiz mümkün, i̇bn Sina Sine buradan hareketle şunu söylüyor, demek ki diyor, duyulur olanı aşan bir şekilde biz nesnelerle bir tümel kavramı icat ediyoruz ve bu tümeller aslında e, duyulur olanı aşan bir şeydir. Razi de buradan hareketle şey diyecek. Fakat diyecek bu tümel sadece zihinde olacak bir şey değil. Çünkü zihindeki bir tümelin zihinde bir metafizik alan ispat ettiğini söylememiz mümkün. Bunun dışta da olması lazım. İşte bu insan şeklindeki bir ifadenin tahlilinden bu insandaki bunun onun dışarı ama insanın da onun tümelliğini tabii tümelin de dışta olduğundan hareketle dışta e, duyulur olanı aşan bir dünya olduğunu e, mutlak insan mahiyetinin aslında böyle bir şey gösterdiğini söyleyecek. Diğer taraftan şu tür bir soru da var. i̇bn Sina şöyle bir ifade kullanıyor. Her hak, e, yani aslında her hakikat, kendisiyle hakikat olduğu şeyi nereden kazanıyor diye bir soru soruyor. Yani bu soruyu tercüme edeceksek bugünkü ifadelerle, biz daima nesnelerin, varlıkların parçalarıyla karşılaştığımız halde, Nasıl oluyor da biz nesneleri kendi içinde birlikte bütünlüklü bir şey olarak e, alıyoruz? Razi bu ifadeleri yorumlarken şey diyecek, e, hani insan dıştaki bireyselleştirilmiş özelliklerinden soyutlanırsa insana ait ve bütün insanların kendi e, gelip altına gireceği bir hakikatle karşılaşıyoruz. Tabi bu hakikatin kimden geldiği sorusu kindiden itibaren tartışılan bir şey İslam felsefesinde. Ve e, bu e, nesnelere o duyuda gördüğümüz parçalı yapıları bütünleyen bir e, varlığın esasında hakkın bizatihi kendisi olduğunu söyleyecekler. E, bir başka ifadeyle öz olarak söyleyecek olursam, tabi razı sadece bunu söylemiyor. Eğer idelerin varlığı kabul edilirse oradan hareketle e, efendime söyleyeyim kaba materyalizmin reddi anlamında işte aşk gibi e, duygulardan hareketle bir metafizik alanın e, genel metafizik alanın ispat edilebileceği konusunda bir e, fikir ileri sürüyorlar. E, fakat şimdi burada soru şu, şimdi biz... E, nazarın metafizik hakkında bilgi verip vermediğini de sorabiliriz yani Evet bu böyle ama e, metafizik eleştirenler metafizik konusunda e, şey e, duyulardan hareketlere dedenler temelde şunu söyleyecekler idraklerimiz Aslında güvenilmez ya da idrakler duyulardan gelen bilgiler temel olarak e, aldığımız zaman aklın bu zemin üzerine inşa ettikleri Aslında Duyu temelli bir şeydir Dolayısıyla duyudan hareketle, akıldan hareketle ya da e, fıtrattan yani kendimizde bulduğumuz kavramlardan hareketle bir metafizik inşa edip edemeyeceğimiz sorusu hala burada duruyor. Dolayısıyla metafizik bilgin imkanına dönük eleştirileri de razı tek tek sıralıyor. Buradaki eleştirilerden bir tanesi Batınilerin eleştirisi. Batıniler temelde şunu söylüyor yani aklın metafiziğe ulaştırdığını söylüyoruz ama aklın o kadar metafi- farklı metafiziklere ulaştırdığını söylememiz mümkün ki ve ortada bir anlaşma olduğunu göremiyoruz. Dolayısıyla nazar yolu itibariyle böyle bir metafiziğe ulaşmak mümkün görünmüyor gibi. İkinci delil şu e, olabilir diyor Razı. Yani metafiziğin genel metafiziğin ispatına e, reddiye olarak bir delil şu olabilir. İnsan duyudan bilgi alıyor. Kendi içindeki bilgilerini alıyor, aklındaki kavramlardan alıyor ve bunların terkibinden oluşturuyor. Ve aslında ama bunların hiçbirinde metafizik bir kavrayış görmüyoruz. Yani e, dolayısıyla bu tür bir açıdan baktığımızda da metafizik mümkün müdür sorusu hala burada duruyor. E, üçüncüsü de insanın e, epistemolojik olarak kendi düzleminde kavrayamadığı hakikatlerle karşı karşıyayız. Neler bunlar? Diyelim ki cisim, zaman, mekan ve benzeri gibi. Dolayısıyla insan bunları kavrayamıyorken, kendi ontolojik düzlemini kavrayamıyorken, kendi ontolojik düzlemini aşan bir şeyi nasıl kavrayacak? Fakat Razi'ye göre aslında bütün bunlar metafizik bilginin bir imkansızlığını değil, zorluğunu gösterir. Bunu bin girişinde böyle söyleyecek. Çünkü insanlar farklı farklılar, Metafizik bilginin dereceleri farklı. Az önce söylediğim gibi malumlar farklı. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir de metafizik hakkında test etme imkanı yok. Yani mugarlatadan emin olunmama sorunu var. Dolayısıyla şöyle söylememiz mümkün razı açısından bakıldığında metafizik bilginin bu zorlukları var. Evet. Ve buradan belki şöyle bir sorun ortaya çıkabilir. Standart hani bütün herkesin bir bilim gibi katılabileceği metafizik bilgide mümkün bir, bir bilim türü olarak kurulması da mümkün olmayabilir ama bu yine de imkansızlığını göstermez. Başka bir şey de razı şunu soruyor yani bütün bu eleştiriler metafiziğe dönük eleştiriler özel bir varlığın mahiyeti hakkında olabilir yani insanlar bir tanrı ispatındansa tanrının nasıl olduğuna dair ayrıntılı bir bilgiyi buradan yani nazardan talep ed- ediyorlarsa bu anlamda da bunun bir sorun oluşturduğunu düşünebiliriz. Peki yani bütün bunlardan hareketle şöyle söylememiz mümkün. Bir genel metafizik alanın varlığı noktasında ister ispatları güçlü olsun ister olmasın bir kanaate sahip oldukları ve burada bir şüphenin söz konusu olmadığını söylemeniz mümkün. Dolayısıyla burası evleviyet tarzında inşa edilmiş bir şey değil. Razi'ye göre yakın tarzında yani kesin inanılması gereken tarzında ifade edilmiş bir alan. Şimdi asıl soru şu tabii ki. Bu genel metafizik alanda özel bir metafizik varlığın bilgisine ulaşmamız mümkün mü? Bu sorunun cevabını verirken de şöyle söyleyeceğim. Özel metafizik varlığın ispatının yolu nedir tartışmasını yapıyor Razi birinci olarak. İkinci olarak buna nazar diye karar verdikten sonra nazarın genel metafizik alanda bir varlığın, özel bir varlığın, Varlığı hakkında bu nazarın bilgi verip vermediğini tartışıyor. Sonra bunun kesinliğini tartışıyor. Dolayısıyla e, mahiyet bilgisi henüz dışarıda olarak duruyor. Şimdi özel metafizik varlığın ispatının yolu raziye göre şunlar olabilir. Yani diyelim ki zorunluluk olabilir. Tanrı e, bütün insanlar için Allah kendisinin bilgisini zorunlu olarak yaratmış olabilir. Bunu savunan gruplar var. Fakat Razi bunu makul görmüyor çünkü burada teklifin ortadan kalktığını söylememiz gerekecek. İkincisi terkin ve taklit yoluyla bilebilir miyiz? Yakini esas aldığımız durumda telkin ve taklit yoluyla bilmek şüphelerden uzak olmayacağı için bu da bir yol değil. metafiziğe giden bir yol değil bu. Nakli delil de metafiziğe giden bir yol değil çünkü nakli delil nihayetinde bir döngüsellik oluşturacaktır metafizik bir varlığın ispatında. Ee, mütevatir haberden böyle bir şey almak yine duyulara dayandığı için nihayetinde mütevatir haber söz konusu olamayacak. Geriye iki şey kalıyor. İlham ve tasfiye yoluyla nazar yolu, bir de ilerim masum imam yolu. Batınilerin masum imam yolunu az önce söylediğim terkin taklit ya da duyulara ya da habere irca ederek eleyebiliriz. Konumuz olmadığı için öyle girmeye gerek yok. Tasfiye yolu için derazi ee, metalibin hem mantık bölümünde hem efendime söyleyeyim e, metalibin elimizde mevcut baskılarındaki bölümlerinde bir imkan olarak bir yol olarak bunun bulunabileceğini söylüyor fakat şöyle bir şey söyleyecek tasfiye yolu kendisinden emin olabilen bir yol değil ve herkes için uygun bir yol değil bu durumda standart bütün insanların aşağı yukarı katılabileceği tek bir yol kalıyor o da aklımızla ee, bir yolculuk yapma. Razi şöyle söylüyor dolayısıyla bir, bir burayı şey yapayım biz diyor eğer duyularımızın varlığına hükmetmediği bir nefsimiz ve aklımızın doğuştan sahip olduğu yapısında bulmadığı varlığına hükmetmediği bir mevcudu ispat etmek istiyorsak bunun için tek bir yol var e, akıl yolu. Peki şimdi sorumuz şu olabilir. Peki Nazar ve İstidlal bize e, bu metafizik alandaki bir varlığın bilgisini, varlık bilgisini ama mahiyet bilgisini değil, varlık bilgisini kesin olarak verebilir mi? İmrazi burada bu sefer e, Nazar'ın Tanrı'ya ulaşma yollarını e, tetkik etmeye başlıyor ve şöyle bir şey söylüyor. Hani burada iki şey var. E, biz e, alem ve bu ikisinin den e, hareketle ulaşmaya çalışacağımız Allah Teala, e, Allah Teala'nın bizzatı kendisini ispat etmek istediğimiz için, yani illetin bizzatı kendisini, nedenin kendisini ispat etmek istediğimiz için, nedenden malüle giden bir yolu makul bulamayız. E, illetten e, malülün, yani e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bu ikisinin eşit olduğunu da söyleyemeyiz. Yani eşitten işte giden bir yolda değil. Burada tek bir yol kalıyor. Malülden illete giden bir yol. Bu tam olarak şey olarak karşılanabilir mi? Yani e, ontolojik, kozmolojik değerler şeklinde karşılanabilir mi emin değilim. Fakat şöyle bir şey söyleyecek. Malülden illete giden yolu kullandığımızı varsayalım ki esasında Razi'ye göre, Razi İbni Sinan'ın imkan delilinin de, Udus delilinin de temelde e, aslında malülden illete giden yollar olduğunu söylüyor. E, Mahalliden illete giden yollar olarak baktığımızda bunların e, bize ne bilgisi verdiği konusunu Razi tartışıyor. Yani deliller ister hudus tarzında inşa edilmiş İslam dünyasındaki deliller olsun, ister e, imkan tarzında ispat edilmiş, inşa edilmiş deliller olsun. Bunlar bize temelde Razi'ye göre varlık bilgisi veriyor. Yani özel bir varlığın varlığı bilgisini veriyor. Fakat şimdi bunu da biraz daha yakından bakacağız. Bu bilgi ne anlam ifade ediyor? Mahiyet bilgisini vermiyor. Çünkü Razi burada temelde iki noktadan hareket ediyor. Tür olarak e, malullerin farklı illetleri olabilir diye bir ilke var. Bu ilkeden hareket ediyor. Bu ilkeden hareket etmesi de şu anlama geliyor. Yani bu dünyaya e, baktığımızda diyelim ki mülkiyet farklı yollardan elde edilebilir. Sıcaklık farklı illetlerin bir sonucu olabilir. E, i̇nsandaki büyümenin bir illetten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Fakat bu illetin tek mi çok mu olduğu konusunda da bir fikrimiz olmayabilir. Bu benzetme üzerinden anladığımız zaman Razi şunu söyleyecek. Demek ki bu dünyayı inşa eden bir varlığa gittiğimiz durumda bile o varlığın mahiyetine dair bilgi elde edemeyiz. Mutlaka sadece varlığın varlığına dair bir bilgi edebiliriz. Özel birbirine varlığın metafizik varlığın varlığına dair bilgi elde edebilirsin. İkinci delili de şu, hangi tarzda bir e, tasdik yaparsak yapalım, tasdikler mahiyet bilgisini vermiyor. İster illet bilgisini versin, ister varlık bilgisi versin. Yani illet ya da varlık bilgisi veren tasdikler olsun, bunlar e, Tanrı'ya dair bize mahiyet bilgisini vermiyor. Fakat buradan razin ulaştığı sonuç şu, biz nihayetinde varlık bilgisine dair bir bilgi elde edebiliriz. Peki soru şimdi şu, yani o metallerin başındaki soruları tekrar gündeme getirelim. Biz e, özel bir varlığın yani marifetullah'a ulaştığımızda bu marifetullah bilgisi bize e, evlat tarzında mı bir bilgi veriyor yoksa yakın tarzında mı bir bilgi veriyor sorusunu burada sorabiliriz. Raziye göre Kudus delili ister imkan delili olsun. Eğer öncülleri yeterince güçlendirilmişse, e, kıyasın kurallarına uyulmuşsa bunlar yakın tarzda bilgi veriyor. Yani biz nazar yoluyla e, Allah Teala'nın bize verdiği bilginin kesin bir bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki bilgi evle ve ahrak bilgisi diyebileceğimiz yani evle ve ahrak'ı biraz sonra açacağım ama şöyle bir. Şey değil yani zan ifade eden ya da iyi açıklama tarzında bir bilgi değil bu şeydeki nazarın, özel varlığın varlığını verdiği bilgideki. Şimdi e, bilginin yakini olmasının şartlarını sayıyor. Bunları burada tek tek saymayayım. Makalede zaten bunlar üzerine e, birkaç e, paragrafta görülebilir. Fakat e, şimdi nazarın verdiği bütün bilgilerin böyle bir bilgi olda, olduğunu söyleyebilir miyiz? E, yani yakın tarzında olduğunu söyleyebilir miyiz? Nazari deliller az önce söylediğim gibi öncüllerine bağlı olarak zan bilgisi verebilir. Matematikte kesin bilgi verebilir. Metafizikte kesin bilgi verebilir mi? Varlık bilgisi kesin olarak verebilir. Dolayısıyla biz öncülleri bedihi öncüllerden ya da bedihiye dayanan tarzda güçlendirilmiş öncüllerden yani öncüller ispat etmiş, ispat edilmiş öncüllerden bir delil kurarsak burada biz metafizik varlığın, özel varlığın kesin bilgisine ulaşabiliriz. Şimdi burada tabii ki Razi şöyle bir şey yapacak. E, hudus delilini tekrar ele alacak. Her hadisin bir müessiri vardır diye bir büyük öncülü düşünelim. Şeyde e, genel olarak işte felekleyen hareketi hadistir. O halde felekleyen hareketinin bir müessiri vardır şeklinde bir önerme üzerinden bunu söyleyecek. Büyük öncül şu, her hadisin bir müessiri vardır. Ya da başka bir şekilde söylersek her mümkün nihayetinde bir e, tercih edeceği ya da zorunluya dayanır şeklindeki öncüller. Razzi diyor ki, bu öncüller hangi tarzda ele alınırsa alsın, alınsın, temelde bir faillik ilkesinden hareket ediyorlar. Yani İslam dünyasında e, iki gruptan söz etmemiz mümkün. Bazı gruplar, ortaya çıkan bir fiilin nedensiz ortaya çıkamayacağını söylerken aslında iki şey söylüyorlar. Bir tanesi bunun failsiz ortaya çıkamayacağı, ikincisi de failin o fiile yönlendiren bir tercih sebebi olmaksızın ortaya çıkamayacağı. Ama ister iradeci tarzda olsun, yani eşari gelenekte olduğu gibi ya da daha başka geleneklerde olduğu gibi iradeci tarzda bir metafizik vurgulansın, isterse zorunlulukçu tarzda kurgulansın, isterse mutezilerin söylediği gibi bir nedene bağlı olarak tercih etme mevzusu kurgulansın. Razi Temel'de faillik ilkesinin yani bu temel faaliyet kuralının belki buna yeter sebep demek mümkün müdür bilemiyorum. Yani şey yapılabilir bu çünkü yeter sebep ilkesine dönük eleştirileri de dikkate aldığımızda her hem iradeci teorilerin hem e, tercihçi teorilerin temelde bir failliği e, esas aldıklarını ve bundan hiçbir şekilde vazgeçmediklerini söyleyecek. Dolayısıyla bu e, bütün gelenekler tarafından ister i̇bn Sinan'ın imkan değerinde olsun ister Hudus Tebili'nin farklı varyant- varyantlarında olsun temel kurallarından bir tanesi. Fakat sorun şurada. Şimdi e, bu bunun ispatında Razi İslam dünyasında farklı tarzların olduğunu söylüyor. Yani bu faaliyetin ispatında ya da büyük öncünün ispatında bir tanesine şu diyor. Büyük öncülü bedihi olan bir delil. Bedihi olan bir delili kabiyen naklediyor ama aslında bugün modern eee hudus delillerinde de bir büyük bir grup bu büyük öncülüğün yani temel faaliyetin bedihi tarzda, sezgisel bir tarzda ispat edildiğini söyleyecekler. E, yani bu şu demek, her hadisin bir muhdisi vardır, öncülü bedihi olarak bilinir. E, bu bedihi olarak bilinmesini de temelde şuna dayandırıyor, da, dayandırıyorlar. Bir ispat yapmamış bir çocuğun bile e, kendi yiyeceği ya da dolabından bir şey alındığında onun gelip bunu kim yaptı şeklinde bir soru sormasından hareketle bunu söylüyorlar. Fakat Razi'nin bir... Buna bir itirazı var. Yani bu bedihi olarak bilinemez. Özellikle Hudus söz konusu olduğunda. Çünkü biz bir hadisin yakın zamanda mı uzak zamanda mı olduğuna dair bir hükmümüz yok. E, dahası e, akıl benzer bir şekilde aslında malzemesiz de bir yaratma yapmayacağını sezebilir. E, bir başka şekilde söyleyecek olursak, Biz eş zamanlı bir hadisin varlığından daha doğrusu hadisin eş zamanlı bir yaratıcısından bahsedebiliriz. Ama kimse uzak bir zamandaki ya da vehimsel bir boşluğun ötesindeki bir yaratıcının hadisi ortaya çıkardığı konusunda bir bedihi olarak bir fikre varamayabiliriz. Dolayısıyla Razi'ye göre her hadisin bir muhtisi vardır şeklindeki büyük öncülün bedi olarak ispat edilmesi zor görünüyor. Bu, bu öncülün tabii başka problemleri de var. Biraz sonra onlara da birkaç kelimeyle ifade e, değineceğim. İkincisi bu büyük öncülü e, ispat eden, yani bu büyük öncülün mükteseb olduğunu söyleyen mutezili gelenek var. İşte Ebu Ali, Ebu Haşim, Kadı Cebbar gibi isimler veriyor Razi. Ve diyor ki, bu isimler, bu büyük öncülü yani e, her hadisin bir muhtisi vardır öncülünü insan fiillerinden hareketle ispat ediyorlar. İnsan fiillerinden hareketle ispat nasıl oluyor? Şöyle oluyor, diyor ki e, biz kendimize baktığımızda biz burada bizatihi kendi yaptığımız fiilin kendimiz tarafından inşa edildiğini biliyoruz. Fakat Razi diyor ki bu muhtezili bir öncül yani bunu bilmiyoruz gerçekte. Biz kendi fiillerimizi kendi yaptığımız konusunda mutezili doktrini kabul edersek evet doğru ama eşari doktrini kabul edersek bunun doğru olmayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla mutezile kendi e, insan anlayışından, insan fiillerinin yaratıcısı insandır anlayışından hareketle bir ispat yapıyor. Dolayısıyla bu ispatı kabul etmek gerekmiyor. İkinci olarak razi bu klasik anlamda hudus delili diyeceğim buna, klasik hudus delilinin bir gaybi şahide kıyası olarak inşa edildiğini düşünüyor ve şöyle söylüyor. Asır burada kulun kendi fiilini ihdas etmesi, fer, alem, işte, e, hüküm muhdise ihtiyaç duymak, illette hudus, e, dolayısıyla İnsan kendi fiillerindeki durumu, buradaki kendi pozisyondaki durumu bizatihi Allah Teala'nın da benzer şekilde yarattığına dair gayb-i şahide kıyası olarak inşa ediyor. Razi'ye göre tam işte evla dediği şey bu bir anlamda. Evla'nın bir ideolojik rolü da zannediyorum Razi açısından bu. Mu'tezle'nin bu dünyaya dair olan hem ahlaki düzlemi hem fiil düzlemi metafizik aleme taşıması noktasında bunun ancak bir gaybin şahide kıyası olduğu, biz Güven'in eleştirilerinden de biliyoruz, yani gaybin şahide kıyasında birçok zorluk var bu anlamda. Yani bu dünyayı metafizik alana taşıma noktasında illet birliği yok, hakikat birliği yok, şart birliği yok, istiklal birliği yok ve benzeri. Her şeyden önce kelamcıların kabul ettiği sert bir ontolojik mübayenet var. Bütün bunlar nasıl aşılıp da pudus delilinin, bu tarzdaki büyük bir öncünün ispatından Tanrı'nın fiillerinin, daha doğrusu bu buradaki fiillerin bir Tanrı tarafından yaratıldığını söylemek zor. Dolayısıyla Razi, klasik hudus deliline başka eleştiriler de yöneltecek ve kendisi yeni bir delil inşa edecek. Yani klasik hudus delilinin başka zaafları da var. Onları da birkaç kelimeyle söyleyeyim. Şimdi, diyelim ki böyle bir hudus delilinin ee, bize tam olarak nasıl bir varlık ya daha doğrusu nihai bir varlık ispat etmediğini söylüyor razı. Çünkü böyle bir hudus delili nihayetinde her hadisin bir muhtisi vardır şeklindeki e, ispattan hareketle aslında yakın nedenleri ispat ettiğini ama bizim aradığımız anlamda yani o da bir yakın neden ama tam anlamıyla e, Tanrı'nın ispatını vermediğini söyleyecek. Çünkü bunu şuradan anlıyoruz. Mesela o, bu alemi yaratan hadisin, hadisi yaratan muhdisin nihai bir varlık olup olmadığı konusu burada ispat edilemiyor Razi'ye göre. Onun için Razi diyor ki, kelamcılar bu delili kullandıklarında nihai anlamda bir tanrı değil, bir yaratıcı. Ama bu yaratıcının mesela e, faal akıl gibi yani Allah Teala'dan sonraki mertebelerde ortaya çıkmış ya da başka e, örneklerde Hint dünyasında olduğu gibi Alt mertebelerde ortaya çıkmış sonraki bir faili muhtarı ispat ettiği konusunda bir eminliğimiz yok. Onun için kelamcılar bu delilin bu kısmına güvenemedikleri için tekrar bir kadim varlığın ispatını buna eklemek durumunda kalıyorlar. Onun için razi, e, dolayısıyla bu hem klasik hudus delilinin e, öncülleyen ispat tarzını hem klasik hudus delilini değiştirerek yeni bir delil ortaya koyuyor. Bu delile de şu adı veriyor. Büyük öncülü imkan fikri üzerine oturan, küçük öncülü imkanı hudusa ekleyen bir delil. Delili şöyle, zatı gereği mümkün olan her şeyin zorunlu bir faili vardır. Her hadis zatı gereği mümkündür. O halde her hadisin zorunlu bir faili vardır. Şimdi aslında dikkat dersek, birinci büyük öncülü razinin değiştirdiğini ve i̇bn Sinacı bir çerçeveyi buraya aldığını görüyoruz. Bunu alırken temel kaygısı az önce söylediğim kaygı. Çünkü zaten e, hudus delilinde şöyle bir problem de vardı. İblis inacı metafizik devreye girdikten sonra hudus delilindeki bütün varlığı hadis kırma durumu ortadan kalktı. Yani şöyle bir ilke getirildi. Her e, hadisin, e, her daha doğrusu nasıl ifade edeyim, hadisle kadim arasında mümkünle... E, Kadim arasındaki karşıtlık dedilir. Hadis ve kadim, kadim tam karşıtlardı ama mümkün dediğimizde kadim bir mümkün tasarlanabiliyordu. E, her kadim ve her mümkün kadim değil ama bir mümkün var ki kadim olabilir tarzında İbn Sinacı ilkeye ilkeden hareketle söylüyorum. Dolayısıyla klasik Udus delili İbn Sina'nın bu getirdiği yeni ontolojik anlayışı da karşılayamaz bir duruma geldi çünkü İbn Sina diyordu ki. Hadis olmayan e, ama mümkün olan bir kadın varlık olabilir. Şimdi bu durumda e, Razi bu eleştiriden de kaçınmak için şöyle bir e, operasyon yapmış oluyor, zatı gereği mümkünü zorunluya e, raptederek bir anlamda zatı gereği mümkün olan her şeyin zorunlu bir faili vardır diyerek o ara nedenleri e, devreden çıkarmış oluyor. Çünkü biz imkan delilinin bu öncüğünün ispatında biliyoruz ki mümkünün bizatihi kendisinden tanımından hareketle e, onun bir e, mutlaka e, hakikatin değişmediği durumda yani mümkünün tanımı değişmediği müddetçe bir e, zorunluya muhtaç ol olacaktır. İkincisi zorunlu bir varlığa dayandırıldığında da bu zorunlunun nihai varlık olduğunu iddia edebiliriz. O hudus delilindeki aram mertebeleri kaldıramama riski de ortadan kalkıyor. Razin ikinci operasyonu da şu bu delille. Her hadis zatı gereği mümkündür ya da nihayetin okulda tam tersi yoldan da hareket ediyor. E, her mümkün e, aynı zamanda hadistir de şeklinde. Dolayısıyla... Her hadisatı gereği mümkün olduğunda ister e, onun kadim olduğunu, ister efendime söyleyeyim hadis olduğunu söyleyeyim, bütün mümkünler söyleyelim, bütün mümkünler nihayetinde bir zorunluya dayandırılabiliyor. Velhasıl e, tabii burada kısır döngü ve teselsülün de devreye girmesi gerekiyor. Böylece Razi şunu söyleyecek bize, nazar kurallarına uyulduğunda, ve e, öncülleri tam olarak ispat edildiğinde bize metafizik alandaki yakini bir bilgiyi verebilir. Şimdi soru şu, bundan sonra e, diyelim ki bir varlığın var olduğunu ispat ettik. Bundan sonrası ne olacak? Bundan sonrası aslında bu makalenin biraz da sınırları dışında olan bir şeyden e, bahsetmiş olacağım. O da evleviyet metafizi dediğimiz şey. Aslında tam da Razi'nin metaalbin girişinde bahsettiği o evle ve ahlakın devreye girdiği nokta. Şimdi yakini metafizikte Razi diyor ki biz imkan deliliyle, hudus deliliyle bir varlığı ispat etmek zorundayız. Çünkü nihayetinde yakini esas alan bir inanca sahibiz. Yani kişi hak bir e, gerçek bir tanrının varlığına inanmadığı müddetçe ve bu burada tereddüt ve şek içerisinde, şüphe içerisinde kaldığı müddetçe e, ona uygun ibadeti layıkıyla yerine getiremeyecek ya da bunun üzerine bir hayat inşa edemeyecektir. O zaman marifetullah, yani az önce söylediğim tarzda e, Tanrı'nın ispatı konusunda bir şek ve şüphe üzerine bir gelecek bir hayat inşa edemeyiz. Dolayısıyla yapmamız gereken şey şu, Marifetullah hakkında zannı aşan az önce söylediğimiz tarzda kesin bir bilgiye ulaşmamız gerekir. Ve bunu da Razi açıkçası ister hudus deliliyle ister imkan deliliyle e, bunun sağlandığını söylüyor. Fakat şöyle söyleyecek tabii bin devamını okuduğumuz zaman e, Razi hiçbir zaman insanın bu şüphelerden çok da arınmasının o kadar da kolay olmayacağını ifade edecek. Şimdi yakini metafizik konusunun burada tamamlandığını düşünürsek evleviyet konusuna geldiğimizde şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. Evleviyet metafiziği dediğimiz şey nedir? Birincisi e, el evla diye karşımıza çıkan ifadenin üç tarzda yorumu var. Bir ontolojik yorumu var, bir epistemolojik yorumu var, bir de mantıktaki yorumu var. Bunlar üzerinden Öncelikle evleviyetin ne olduğunu ifade edeyim sonra birkaç örnekle e, durumu açıklığa kavuşturayım. Şimdi ontolojik evleviyet fikri esasında bizi ilgilendirmese de evleviyetin anlaşılması için bu önemli. Biz şimdi varlıktaki modaliteleri göz önüne aldığımızda yani varlığın temelde 3 tarzda olduğunu söylüyoruz. Mümkün, zorunlu ve imkansız tarzında. İmkansız ve Zorunlu bir şey ya vardır ya yoktur şeklinde de ifade ettiğimiz bir şey. Mümkün de varlığa da yokluğa da e, muhtemel olan, e, daha doğrusu bir illet nedeniyle varlığa da yokluğa da gelen şey anlamında. Şimdi Razi şunu soruyor. Mümkün sınırından çıkan, zorunluluğa gitmeyen ya da imkansızlığa gitmeyen ara dereceler ortaya koyabilir miyiz? Mesela arazi diyor ki, e, mesela filozoflar e, şeylerin, izafetlerin öteki varlıklara göre daha zayıf olduğunu söylüyorlar. Mesela ses ortaya çıktığında yokluğa koşan bir şey esasında. Zaman ortaya çıktığında yokluğa doğru koşan bir şey. Dolayısıyla varlıkta şöyle mertebeler var mıdır? Varken yokluğa doğru koşan, koşan yokken de varlığa doğru meyleden, durumlar, ara dereceler var mıdır? Bir anlamda şey gibi, ontolojide ara durumlar söz konusu mu? İmkanla zorunluluk arasında, imkanla imkansızlık arasında. Bazı bunu uzun uzadıya tartışıyor. Yani bu e, ele alınmayı gerektirecek bir şey hakikaten. Çünkü bir şey ya vardır ya yokturun ötesinde eğer bu tür bir ara e, pozisyonlar ya da kendiliğinden yokluğa doğru koşan, kendiliğinden varlığa doğru koşan şeyler ortaya koyduğumuz durumda bu Razi'ye göre bir taraftan sofistik bir tavır, bir taraftan da e, nedenleri yani nedenselliği ortadan kaldıran bir tavır olacak. Fakat ben şimdilik ontolojik evleviyet fikrini bir tarafa bırakıyorum. Epistemolojik evleniyet fikri ne demek? Yani Razi el-evle vel-akhlak tarzda Tanrı'nın mahiyetini bildiğimizi, bilebileceğimizi ya da sıfatlarını bilebileceğimizi söylerken ne söylüyor? Şimdi şunu söyleyeyim, kesin bir sınır olarak şurayı ayırabiliriz. Özel metafizik bir varlığın varlığı kesin olarak bilinebilir. Ee, ama e, bu özel metafizik varlığın mahiyeti kesin olarak bilinemez. Ahlak diye ifade edilen, elyap diye ifade edilen, eşbah diye ifade edilen ya da evlad diye ifade edilen dört, beş farklı terim kullandığını görüyoruz razinin burada. ahlak daha halik olan, daha elyak olan, layık olan anlamında. Şimdi razı bu ifadeleri epistemolojik bağlamda kullandığında daha iyi açıklama durumuna ulaşamadığımız bir durumu ifade ediyor. Dolayısıyla epistemolojik olarak yorumladığımızda aslında kesinleştirilmiş, tereddüt içermeyen bir inancı değil, tereddüt içeren bir inancı ifade ediyor. Fakat bu da iki tarzda olabilir. Yani eşitlik durumundan çıktığımıza göre evleviyette ya zanlı galip tarzında daha üst bir, yani zanlı aşan ama kesinlik sınırına varmamış bir nokta olabilir ya da e, eşitlik durumundan çıkan vehim dediğimiz daha e, efendime söyleyeyim cehle doğru ya da inançsızlığa doğru bir durum olabilir. Yani e, epistemolojik inançsızlığa doğru bir durum olabilir. O zaman evla demek açıkça razide iki şeyi ifade ediyor. Metafiziğe dair bazı bilgilerimiz evle ve aklak tarzında olabilir mi sorusu metafizikte her noktada kesinliğe ulaşamıyoruz. Bu kesinliğe ulaşamadığımız noktalarda ulaşabildiğimiz bilgi değeri ancak zannı galip ya da vehim tarzında bilgiler olabilir. Tam olarak Razi'nin burada ifade ettiği şey, örnek ne? Örnek tam da bizim e, üzerinde durduğumuz şeylerden bir tanesi. Özel metafizik varlığın bu sefer mahiyeti, mahiyeti hakkında dolayısıyla metalibin, metalibin El Metalibülaliyenin başındaki evlev ve ahlak mevzusu, e, Marifetullah ya da özel metafizik varlığın varlığı hakkında değil, mahiyeti hakkında dile getirilmiş şeyler olduğunu dikkate almamız gerekiyor. Şimdi bir de mantıki bir boyutu var evleviyetin, evlak kıyası dedikleri, evleviyet kıyası dedikleri bir şey var, fıkıhta kullanılan, Razi bunu kullandığı için oradan hareketle söyleyeceğim. Eğer aslın hükmü yakinse da diyelim ki fer'in hükmünün de e, aslından daha güçlü olamayacağını söyleyebiliriz. Ama aslın hükmü ile e, fer'in hükmü arasında bu tür bir eşitlik durumunda ya da benzerlik durumunda şöyle üç ihtimal ortaya çıkacaktır. E, aslın hükmü ya güçlü olacaktır, buna e, celli kıyas dedikleri bir şey var yani anne babaya öf demiyorsak hayli hayli daha büyük eziyetleri yapamayacağımız anlamında ya eşit olduğunu söyleyebiliriz yani yetim malına e, yememek yakmamak e, eşit tarzda bir hüküm olacaktır ya da şaraba hamra nispetle ne izin hükmünde olduğu gibi daha alt düzeyde olacaktır. Şimdi Razi tam da buradan hareketle bu tarzdaki kıyasların yani metafiziğe dair verdiğimiz kıyasların evle ve ahlak tarzındaki kıyasların hükmünü sorguluyor. Bir örneği Mutezile'den e, hareketle verebiliriz. Mutezile'den hareketle diyor ki mesela Mutezile sıfatların bir mevsuf ya da mahal gerektireceğini fakat Tanrı'nın bir mahal olmadığından hareketle sıfatların ona e, verilmesiyle mevsufun sıfatlara ilişmesi noktasındaki bir tercih yapamadıkları için Burada evlalık sorunu ortaya çıktığı için sıfatları Tanrıya vermekten vazgeçtiler. Dolayısıyla bu raziye göre ancak bir benzetmeden hareketle Tanrı hakkında verilmiş hükümlerden bir tanesi. Bir örnekte İbn Sina'dan örneği var. Diyor ki İbn Sina e- eğer kavramların cevher olsalardı, manevi varlıklar oldukları için akletmeye daha layık olduklarını söyleyecek. Yani Razi benzetmeyi biraz daha ileri götürüp şöyle diyecek. Sıcaklık eğer cevher olsaydı e, ateş tarzında olacaktı. Razi'ye göre bu benzetmeden hareketle ortaya konulmuş bir delil. Burada e, ayrıntıları bir tarafa bırakacak olursam şöyle söylemem e, mümkün olabilir. Razi diyecek ki bu ancak benzerliklerden iki şeyin eşitliğine varmak ama normalde Kıyas da yani mantıki kıyasta bizim benzerliklerden hüküm verdiğimiz bir durum yok. Özellikle ikinci şekildeki e, şekli dikkate alırsak yaptığımız şey şu aslında bir kıyasın öncülüğün niteliğinin ötekinden farklı olması gerekiyor. Mutlaka bir tanesinin olumlu bir tanesinin olumsuz olması ya da o e, e, dolayısıyla bu farklı korunduğu müddetçe ancak ikinci şekli kullanabiliriz. Evler kıyası özellikle metafizikte kullanılan evler kıyası bu anlamda bir benzetmeden hareket ediyor. Fakat ilginç noktalardan bir tanesinin şu olduğunu söylemem gerekiyor. E İbn Teymiye ve Eş'ariden nakledilen bir e, duruma göre aslında bizim metafizikte evler kıyasından başka bir yolumuz da yok. Yani velaülmüthlül âlâ ayetinden hareketle bizdeki mükemmelliklerin e, hayli hayli Tanrı'da bulunduğunu, bizdeki eksikliklerin Tanrı'dan hayli hayli uzak olduğu anlamında bu hayli hayli diye ifade ettiğim aslında tam da evlâ kıyasını belirtmek üzere kullanıyor. Dolayısıyla İbn-i Tevniye diyor ki Selef, e, Ahmet İbn Hanbel, Selef de bu kıyası kullanarak metafizik hakkında bilgi edin ediniyorlardı. Ve Kur'an-ı Kerim'in yolu da bu. Fakat Razi burada birkaç eleştiri yöneltiyor. Yani evle kıyasının bu evleviyet diye ifade ettiğim duruma birkaç şey yöneltiyor, eleştiri yöneltiyor. Bu eleştirilerden bir tanesi az önce söylediğim şey ikinci şeklin analizi kıyastaki bir tanesi sinhiyet eleştirisi benzerlik eleştirisi yani sıcaklıkla ateş arasındaki ilişkinin bir benzerlik üzeri, üzerinden kurulmasının eleştirisi. Bir tanesi delil yoksa e, onun ifade ettiği şeyin de yokluğu üzerinden bir eleştirisi. Birkaç örnek verip bitireyim. Şimdi örneklerden bir tanesi şu. Diyor ki biz e, itkandan hareketle evrendeki düzenden, ihkamdan hareket ediyoruz ve diyoruz ki ee, bu alemin bu kadar e, mükemmel olması bize saninin ilmini gösterir. Ve bazı durumlarda bu mükemmellikten hareketle saninin ilmine de değil bizatihi kendisine gidiyoruz. Yani burada bu kadar mükemmel bir alem varsa bu bilinçli bir yapının, ürünüdür, bilinçli bir varlığın ürünüdür diyoruz. Razi'ye göre problem şu, Allah'ın alim olduğuna, e, alemin itkanından, düzenlinden delil getiriyoruz, güzel ama bu delil doğrudan Tanrı'nın alim olduğunu göstermiyor. Sadece bu alemi var eden bir şey varsa, onun bilgili olduğunu gösterebilir. Yani o ara... Varlıklar var mı yok mu mevzusu hala tüketilebilir bir şey değil bu açıdan bakıldığında. Çünkü Hintli alimlerle bir tartışmasında Razi şunu tartıştığını söylüyor. Hintli alimler kime ibadet ettiğini sorunca tek Tanrı'ya ibadet ettiğini söyleyince bunu küstahlık olarak nitelendiriyorlar Razi'ye karşı. Razi de onların e, durumunu sorduğunda onlar herkes kendine layık olanı ibadet ediyor ve bu bir hiyerarşi nihai Tanrı'ya kadar ulaşıyor. Razi evlak kıyasının mesela hudus delilini dikkate aldığımızda bu Hintler'in bu sorularına cevap veremediğini düşünüyor. Çünkü hudus delili de, itkan delili de temelde bize bilgili ya da orada burayı yaratan olduğunu söylüyor. Ama bunun nihai olup olmadığını söylüyor. Şimdi Razi evlak kıyasının bunlar tarafından şöyle işletildiğini düşünüyor. Bir ustura kuralı olarak biz Burayı yaratan varlığı bulduktan sonra öteki varlıkların da delil, varlıklarına bir delil olmadığına göre e, ve bu durumda aram mertebeleri çoğaltmak da gerekmediğine göre ustura kuralı gibi işleterek evlak kuralını aslında bizim ulaştığımız Tanrı'nın nihai Tanrı olarak kabul edilebileceğini söyleyebil, e, söyleyebildiğimizi e, ifade ediyor. Ama şunu da e, söylüyor. Bu işte tam olarak evla ve ahlak tarzındaki bir bilgidir. Zannı galip tarzındaki bir bilgidir. Razin'in buradaki örnekleri çok. Yani başka ubudiyete uygulanan örnekler var. E, efendime söyleyeyim bu evleviyetin e, en az e, Tanrı'nın hakikatine ispatı vacibin belirli türlerine az önce söylediğim gibi hudusa sıfatların nasıl ispat edilebileceğine, serbi sıfatların e, sayısına, icabı sıfatların sayısına, e, ondan sonra e, ilim sıfatının ortaya konulmasına, felekler dünyasına İbn Sina'nın mesela felekler dünyasının ispatının da bir evlak kıyası olduğunu söyleyecek. Yani burada hareketler nefisten ortaya çıkıyorsa gökteki hareketlerde evleviyetle nefisten ortaya çıkar gibi. Tabii ki İbn Sina'nın e, ispatı bu kadar e, şey değil yani nasıl söyleyeyim bu kadar hızlandırılabilecek bir şey değil fakat sonuç olarak şunu söylemem mümkün bu evla iddiası razinin bütün metafizini kapsayan bir iddia olarak durmuyor sadece tanrının mahiyeti ve tanrının mahiyetini e, ne, uygulayabileceğimiz sıfatlar ve ispatı vacibin bazı deliller için bu evleviyeti uygulayabileceğimiz anlamına geliyor. Dolayısıyla arazi burada hani bütünüyle şüpheci bir tarzda inşa etmek doğru olmayacak. Peki bu evleviyet kıyasının nihai olarak şunu söyleyeyim. Evleviyet metafiziğinin ideolojik rolü ne diye sorarsanız yani orada da birkaç şey söylemek, daha doğrusu ön tahminleri yapmak mümkün olabilir. Her şeyden önce bu evleviyet ee, Az önce söylediğim gibi Mutezle'nin buraya ait ahlaki düzlemi, metafizik düzleme taşımasına, e, ikincisi buradaki insandan hareketle e, tanrısal düzlemin ispat edilmesine tarzı karşı bir eleştiri gibi duruyor. E, i̇kincisi, e, metafizik varlığın mahiyeti ve sıfatları karşısında, e, ister Eşariler'de olduğu gibi sayısal sınırlama, ister e, i̇bn Sina'da olduğu gibi selbi sınırlama, ister Mutizle'de olduğu gibi sıfatları vermeme tarzındaki e, iddiaların aslında yakin tarzda inşa edilmediğini söylüyor. Peki bunun e, ideolojik getirisi ne olabilir? Razi'nin bazı yerlerde dile getirdiği gibi Bundan sonra nihai olarak mesela Tanrı'nın tevhidinin ispatında olduğu gibi sıfatlarına dair ispatlarında başka ispatların ispatlar içinde bir anlamda e, şeye yol açmak, e, metne, eee yol açmak gibi anlaşılabilir ama buranın biraz daha süreç içerisinde tartışılması gerekiyor. Özün özü olarak söyleyecek olursam bitiriyorum bunları söyleyerek. Razi kendi hudus delili tarzında bir e, delille metafizik varlığın varlığını ispat edebileceğimizi ama bu metafizik varlığın mahiyeti noktasında bu mahiyete ilişen sıfatların detayları noktasında Tanrı'nın birliği noktasında aklen hükmetici, kahir e, ve kesinleştirilmiş bir metafizik inşa edemeyeceğimizi söylemiş oluyor. Dolayısıyla evla bölümü, metafizikteki evla bölümü aslında bu ikinci kısım için devreye girerken yakini metafizik dediği kısım varlığın ispatı noktasında iddiasını sürdürdüğünü söylemek mümkün. Böyle tamamlayayım. Sorular gelirse ya da Açılmasını istediğiniz bir nokta olursa onlar hakkında konuşuruz.
0: Teşekkür ediyoruz Eşref Hocam.
1: Ağzına sağlık. Gayet
0: özlü bir sunum oldu. Belki sorularla açarız ama makalenin son kısmındaki belki negatif teoloji meselesine de bir vesileyle değinsek iyi olabilir. Bunu ben önce şeyi sorarak başlayayım isterseniz. Dinleyicilerden soru gelince onları da alırız. Ee, Razi burada e, kelam geleneği içerisinde yeni bir şey mi yapıyor? Yoksa e, bir şey var mı? Öncesi, yani Cüveyni'nin işte e, Kıyasül Gayb Aleşşahide yönettiği eleştirilerden bahsettiniz. E, mesela bu bir öncü müdür Razi açısından? Bu yolda e, döşenmiş
1: taşlardan birisi midir? E, veya başka öncülleri var mı? Şimdi e, Razi'nin bu Cüveni'nin eleştirilerini devam ettirdiğini söylemek lazım. Yani. Çünkü e, gaybin şayde kıyası diye ifade ettiğimiz şey öncelikle Cüveni tarafından yani metafizikte Cüveni hulfi kıyasla ve mücmen bir tarzda bilgi elde edebileceğimiz iddiasının bir devamı gibi okuyabiliriz. Orada doğru. Aynı şekilde İmam Gazze'nin tehafütteki hani o e, akli olarak ispatların nereye kadar varacağı hani, şey, genellikle fasıldan sonra şöyle bir kısım var ya o halde geliniz nübüvvete başvuralım tarzındaki ifadeleri e, takip eden bir yol olduğunu söylemem gerekir. Bu itibarla Metafizik hakkında kelam geleneği yani o aşırı iddiasına rağmen çünkü kelamın temel iddiası metafizik varlık hakkındaki bilginin nazardan doğacağı ve bütün iddiası da bu. Şimdi bu iddia üzerinden baktığımızda e, bu yaklaşımın zayıflatıcı bir yaklaşım olduğunu söylememiz lazım. Ama e, bunun eşari tarzda bir metafizik inşası için zayıflatıcı bir yaklaşım görünmüyor gibi. Daha çok mutezili tarzdaki o gaybin şahide kıyasını mutlaka. çünkü mutezile temelde şöyle hareket edecek. İşte bir hudus deliliyle fail ispat ettikten sonra işte buradaki düzenden hareketle e, bu failin canlı olduğuna, alim olduğuna, kadir olduğuna tek tek sıfatları da silsile halinde bu gaybin şahide kıyası tarzından üretecek. Dolayısıyla anladığım kadarıyla bu tarzda bütünüyle metafizik alanın ve metafizik alandaki o hem de buradan yukarıya yöneltilmiş o husum kubut teorisiyle asla teorisiyle yukarıya taşınmış bir e, düzlemin akli olarak inşa edilemeyeceğiyle ilgili bir sorgulama gibi görünüyor bu bir tarafıyla yani bu evleviyet tam olarak aslında ideolojik rolunun böyle olduğunu söylememiz lazım.
0: Mutezile bu, aslında... bu kadar raci'nin aklında bu kadar güçlü bir meydan okuyucu grup mu?
1: Evet, e, kesinlikle yani bütün eserlerde görebileceğimiz şeyler elimizde. döneminde
0: var. de herhalde döneminde bir de şey var, var bir meydan tartışma. okuma var
1: değil mi? Hem e, şeyler var. Yani bizzati canlı yaşayan bir gruptan bahsetmek mümkün. Fakat Razi'nin yaptığı yeni şeyi ne diye sorarsak, yani bu açıdan bakıldığında e, Cüveyni'nin e, mutezile karşısında, İmam Gazali'nin felsefe karşısındaki tavrını devam ettirdiğini söylememiz mümkün. Yaptığı yeni şey ne? Yaptığı yeni şey esasında İbn-i Sina'nın e, mümkün kadim tarzında, bir varlığın olabileceği yani metafiziğin daha doğrusu varlığın yeniden bölümlenmesi zorunlu ve mümkün. Dolayısıyla mümkün kadimle çelişen bir şey olmuyor. Mümkün kadimler olabiliyor şeklindeki yeni metafiziğin bir tehdit oluşturduğunu, aslında daha doğrusu bir imkan oluşturduğunu, kudüs delilinin de zaafını ortaya çıkardığını düşünüyor. Çünkü az önce söylediğim tarzda hudus delili bir varlığı ispat ediyor, fakat onun nihai bir varlık olduğunu ispat edemediğini düşünüyor Razi. Hocam yani bugünkü... tam bunu,
0: bu, bunu bundan bahsederken bir soru var, bunun içine dahil edilebilir. Yani hudusu eleştirirken bunun bütün hepsini imkan deliline mi devrediyor, bütün delili diye bir soru geldi. Buna ekleyebiliriz belki. siz hudus, imkanı hudusun içerisine yedirdiğini Şöylesin. söylediğinizi hatırlıyorum. Makalede hı hı. de sanki öyle geçiyor. Yani bu hudustan
1: vazgeçmek mi,
0: yerine imkanı koymak mı, yoksa bir uzlaştırma mı?
1: Aslında şöyle hocam, e, Razi'nin kendi ifadesiyle söyleyecek olursam, klasik hudus delilinden vazgeçmek, ee, imkan deliline tam olarak gitmemek, ee, imkanı hudusa zammeden, Razi tam olarak böyle söylüyor. İmkanı hudusa zammeden, ekleyen bir delil bu diyor. Yani hudus delilinin ana yapısını çünkü Razi şöyle bir şey düşünüyor. Ee, anladığım kadarıyla yani her mümkün hadistir e, nihayetül okuldaki ve sonrasındaki her hadis mümkündür şeklindeki öncüler ispat ederken şöyle bir şey yapıyor. İmkanla hudus eşitleyen bir yol uyguluyor birincisi. Ee, ikincisi de mümkünün i̇bn Sinan'ın söylediği gibi bizatihi mümkün tanımından çıkarılmadığını düşünüyor. Aslında dış dünyanın gözleminden müteahirattan çıkarıldığını düşünüyor. Yani Hani eee İbn Sina'nın e, delili imkanın ta imkan kavramının tahlilinden mi çıkıyor sorusuna razı hayır diyor. İmkan deli, imkan kavramının tahlilinden çıkmıyor. İmkan fikrini de biz nihayetinde e, hudusa dair yani dış dünyadaki değişime dair gözlemden türettiğimizi söylüyor. Tabii burada razının hani öncül anlayışıyla ilgili bazı problemler var. Fakat e, tam olarak zammetmek dediği şey bu. Çünkü her iki noktada da şöyle bir ifade kullanıyor. Mümkünün tanımını verdikten sonra bizim hudusla kastettiğimiz de bu diyor. Birincisi bu. İkincisi Kadı Abdül yani Ebu Haşim'in söylediği gelenekte bir şey vardı. E, i̇llete ihtiyacın kaynağı ne sorusuna illete ihtiyacın kaynağının hudus olduğunu söylüyorlardı. Fakat razinin tahlillerine göre hudus aslında e, illet malul ilişkisinden ve yaratılmadan sonra ortaya çıkan bir tahlil neticesindeki ulaştığımız bir kavram. İmkanın daha e, mahiyete bağlı olarak anlaşıldığı durumda imkan üzerinden yani illetin imkan olduğu üzerinden yapılacak bir tahlilin daha ol, doğru olduğunu söylüyor. E, böylece şöyle söylememiz lazım nihai olarak. Razi hudus delilinin klasik formundan vazgeçiyor. Yeni formu imkan fikrini hudusa ekleyen bir delil olarak ifade ediyor. Bu Razi'den sonra çok yaygın. Yani Amidi'de de böyle kullanılıyor artık. E, mevakıfın birçok şeyinde de delillerinde de, farklı delillerinde de böyle kullanılmaya başlıyor. Bu dediğim gibi o hudusun klasik e, şeylerinden vazgeçmek anlamına geliyor. Ama i̇bn Sina'nın Sinan imkan delilinin eleştirisi de var Razi'de. Dolayısıyla bunun bir imkan delili olduğunu söylememiz doğru
0: değil. Yani dolayısıyla Mutezili şeyi de, Meydan Okumayı da dikkate alarak ve Cüveynî'nin eleştirilerinden hareketle Razi kelam geleneğinde yeni bir şey yapıyor. Bu Evet, aslında varlık manyet ve delille birlikte cümle. hem de Tanrı'nın bir, metafizik bilginin imkanı ile ilgili. Evet, bunu söyleyebiliriz. Bu konuda peki eserlerinde yani kariyeri boyunca bu tutumu gösterdiğini söyleyebilir miyiz? Yoksa hani Metalip işte son büyük eseri orada Şöyle çok daha canım, açık bir şekilde var.
1: Şimdi el işaredeki delilin ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama Nihayet-ül itibaren, yani Nihayet-ül Ukul erken eserlerinden bir tanesi. Ee, erken e, ül Ukul'den itibaren Razi sürekli bu şeyin farkında yani. Metalip'in dördüncü cildinde de, diğer eserlerde de. Klasik hudus delilindense bu delili kullanmaya yayılıyor. Ama bu delilin tam şeyi yazılmış değil. Yani ben de çünkü doğrudan delil üzerine odaklanmadığım için delilin öncülleri hudusla mümkün eşitlemenin yolu. Çünkü bir şey görüyorum. E, bir e, şöyle bir sorun var. Şimdi Metalipteki versiyonda her hadis mümkündür diyor. Fakat bunun e, bu öncülü ters çevirdiğimizde şöyle çevirdiğimizde şöyle söyleyemiyoruz her mümkün hadistir diyemiyoruz fakat şeyde her mümkün hadistir diyor nihayetül okulda yani mantıksal olarak e, yüklemin de e, tümel bir niceliğe sahip olduğunu söylüyor bunu nasıl ifade ediyor bilmiyorum ya da e, şeyi tekrar ediyor yani hadis eşittir e, efendime söyleyeyim mümkün şeklinde
0: bir tekrar ediyor. Ee, hocam burada e, bir de Razi'nin, e, Razi'ye yönelik Sufiler tarafından yöneltilen eleştiriler vardır malum. Hı hı. Çok erken dönemden itibaren. E, ve bunu işte Razi'nin nazar ve istidlal yoluyla Tanrı'nın e, bilgisine ulaşılamayacağına kail olması e, ne dayandırırlar. Ama sizin e, makaleniz e, burada bir ayrım yapıyor ve diyorsunuz ki e, Tanrı'nın varlığının ispatlanacağı konusunda Razi hiç bir zaman taviz vermedi. Hatta bunu güçlendirdi. E, şey, işte imkan delilini de devreye sokarak. Ama mahiyetinin bilinemeyeceği noktasında. Oraya, evet, oraya o konuda, o konuda da görüşünde bir değişiklik yok anladığım kadarıyla. Evet. Bunu da bir değerlendirsek, bu eleştirileri.
1: Hocam, şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında bu tam da işin nirengi noktası. Şimdi Razi şunu söylüyor. Diyor ki, metafizik bilgiye dönük her eleştiri esasında... Mahiyetin bilinmesine dönüp bir eleştiri. E, dolayısıyla mahiyeti bilemeyiz. İslam dünyasında baskın tavır olduğu söylenebilir. Yani Tanrı'nın mahiyetini bilme iddiasında olan e, birkaç e, isim var. Bunlar makalede geçiyor. Fakat gelen en büyük bir kısmı Tanrı'nın mahiyetini bilemeyeceğimiz konusunda bir fikre sahip. Bu şu anlama geliyor, e, nereden bilemiyoruz? Razi üç gerekçe söylüyor. Bir filozofların gerekçesi, filozofların gerekçesinden hareket ettiğimizde Tanrı'nın mahiyetini bilemeyiz. Şu demek, çünkü mahiyet bilgisi nihayetinde bir suret bilgisi olacaksa Tanrı'nın suretinin zihinde hasılından söz edemeyiz. İkincisi, sufilerden hareketle ortaya konulan bir eleştiri. Sufiler de şöyle söyleyecekler, e, mahiyete dair bilgi bir tasalluk bilgisidir. E, yani bir bilgi bildiği şey üzerinde hükümrandır, bu söz konusu olamaz. İkincisi de sınırsız bir varlığı, sınırlı bir varlık ihata edemez. Kelamcıların bilinemeyeceği iddiası da şu, biz mümkün varlıklarız, tanrı zorunlu varlık, Mümkün varlık olarak zorunlu varlığı bildiğimizi her iddia ettiğimizde aslında doğru olmayan bir şey iddia ediyoruzdur. Çünkü ontolojik mübayenet, kelamcılar açısından çok güçlü bir şekilde vurgulandığı için mahiyet bilgisine giden yol bu anlamda kapalı. Dolayısıyla Razi'nin sufilere eğer bir yol açan bir yönü varsa, yani Razi'nin... E, düşüncesinin suflere giden bir e, yolu varsa bu varlığın ispatı noktasında değil o mahiyetin ya da sıfatların e, mahiyeti tabii ki burada sıfatlardan da daha öz yani e, Tanrı'nın özü olarak anlıyoruz. Oradaki muğlaklık. Fakat orada hani mesela meleklerin ya da çok çok e, büyük zamanlarda birkaç kimsenin e, peygamberlerin Tanrı'nın zatını bilebileceği yani ihtimalinden hareketle za- zaten evlat diyor. Bu ne anlama geliyor? Tabii bu, makalenin son kısmındaki aslında şey buydu. E, tartışma buydu.
0: Negatif teoloji mesela.
1: Negatif teoloji dediğim kısım buydu. O da e, şöyle söyleyeyim: Tanrının zatını bilememek, e, mahiyetini bilememek ne anlama geliyor sorusunun farklı yorumları var. Bu yorumlardan bir tanesi mesela agnostik yorum olabilir. Ya. Yani, Öyle karıştıranlar çok mesela. Tanrı'nın varlığını bilmekle mahiyetini bilmek arasındaki ayrımı yapamadığı için e, agnostik olduğunu söyleyenler var. Bunun bir ateist yorum olduğunu söyleyenler olacak. Tanrı'nın zatı hakkında olumsuz konuşabiliriz, olumlu konuşamayız ya da olumlu konuşmalarımız onun mahiyetini ifade etmez. Fakat biz dini gelenekte hem de razi gelenekte şöyle bir şey. Ne zaman evle ve akraktan bahsediyorsa razi, Devamında hayret ve dehşetten bahsediyor. Yani insanın e, metafizik varlığın azameti karşısında ki varlığın artık varlığı değil mahiyetine ve sıfatlarına dönük bir şeyden konuşuyoruz demektir. Onun karşısında hayret içerisinde olduğumuzu söylüyor. Bu da tam olarak aslında benim tespitimin bir anlamda e, doğruluğunu gösteren şeylerden bir tanesi. Varlığı karşısında değil, varlığın o varlığın mahiyeti karşısındaki durumumuz bize hayreti getiriyor. Ve bu agnostizizmi değil, raziye göre dindarlığı teşvik eden bir şey. O Çünkü e, abidevi olan ya da nasıl söyleyeyim, e, insan gücünü aşan ve güzellikte, e, güçte, kudrette, hayrette bırakan bir şey karşısında hayrette kalırsınız. Sufilerin e, yol bulduğu, razı üzerinden eğer bir yol buldularsa yol bulduğu noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa... E, varlığın ispatı konusunda razi şey yapmıyor. Yani hakini metafiziğin orada korunması gerektiğini söylüyor. Çünkü ancak haktan bazı insanların ihtiyat üzerine yani ya e, deist bir tanrı mı teist bir tanrı mı? Deist bir tanrıya inanmaktansa teist bir tanrıya inanmak hmm. daha ihtiyatlı bir yol görünüyor. Ya hesaba çekerse hmm. şeklinde. Aile yok mu var mı? Yok olarak yaşarsam ya varsa büyük zarardayım var olarak yaşarsam çok büyük bir kaybım olmuyor tarzındaki düşüncenin e, bir ihtiyat ve evler yolu olabileceğini fakat bunun e, şeyin avam takımında olduğunu söylüyor Razi Metalip'te. Bunlardan bir tanesi de Guru Sultanı Muhammed. Fakat kelam geleneği e, Tanrı'nın bu tür ihtimaliyet üzerinden yürüyen bir inancın doğru inanç olmadığını, daha doğrusu bunun bir inanç olmadığını söyleyecek. Yani şüphe bu anlamda varlık bilgisine dahil olan bir şey değildir.
0: Makalenin sonlarında onu da e, belirtiyorsunuz. Yani bu hakikatinin e, veya mahiyetinin bilinmemesi e, bir tür şiir, tahayyül, mistisizm şeylerine de kapı aralıyor sanki.
1: Evet mi? orada kapı aralıyor. Yani tam Razi'nin e, şey... Ama bu şunu da söyleyeyim. Razi'ye has bir şey de değil esasında. Yani İslam dünyasında... E, Razi öncesinde de büyük geleneklerde, büyük filozoflar e, şeyler, nedir adını söyleyeyim, düşünürler. Tanın mahiyetinin bilinebileceği konusunda çok güçlü iddialar yok. Yani ahirette Bakillani, İmam, İmam Bakillani ahirette bilinip dinmeyeceği konusunda bir yaklaşımı var. E, birkaç yaklaşım daha var ama orada genellikle şey yani İmam Gazali e, Cüveyni mesela her iki dünyada da bilinemeyeceğini söylerken aslında Onların da yol açtığını söylememiz
0: mümkün. Peki şeyi merak ettim. Yani e, hakikatinin mahiyetinin bilinemeyeceği konusunda e, veya ona dair ispatın bir varlık ispatı olacağı konusunda i̇bn Sina'yı tabii çok andırıyor. Yani varlık burhanı getirilir ama işte e, sebep burhanı, lime burhanı evet. getirilemez. Dolayısıyla oradan çok etkilenmiş, öyle anlaşılıyor. İmkan değerliğinin değişin içerisine katması da bunu gösteriyor tabii. Peki bu hakikatine dair insanlardaki tasavvurlar yakini olmasa bile bu. Mesela Gazali'nin, Mişkaat'ın sonunda bu nurla perdelenenler, zulmetle perdelenenler gibi hakikatine dair böyle bir derecelenme sunuyor malum. Razi'de böyle bir şey var mı? Evet.
1: Ee, yani e, ş- şöyle söyleyeyim e, İmam Razi Mişkat'ı şey yapmış okumuş ve bunu bazı yerlerde değerlendiriyor özellikle e, Camil Ulum Mişkat'tan büyük alıntılar yapıyor ve o e, perde hadisini işte e, 70 ya da 70 bin perde ee, arkasında olan ve eğer bu perde açılsaydı bütün veci alemi yakardı şeklindeki ona bakan her şeyi yakardı yok ederdi şeklindeki hadisi alıntılıyor. Ee, fakat e, İmam Gazan'ın yaptığı gibi hani gruplara göre perdemlenmenin miktarı konusunda öyle bir mertebelendirme fikrini ben hatırlamıyorum. Fakat oradansa daha çok şuraya bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Razi'nin hani bu tavrının ideolojik bir rolü ne olabilir sorusuna hani sufilere kapı açan bir yol olabilir. Fakat diğer taraftan bunun rolü şu. E, akli olarak ayrıntılı yani mücmel tarzda bir metafizik inşamız mümkün. Hatta zorunlu. Dinin temellendirilmesi evet. açısından, marifet olan nazara dayanması açısından. Ama tafsili bir tarzda metafiziği aklen inşa edemeyeceğimiz anlamına geliyor. Yani Tanrı'nın birliğinden başlamak üzere birliği, sıfatları ve benzeri bunlar konusunda aklen bir yolculuk yapamayacağımız anlamına geliyor. Burada temel bir ilke var. O ilkeyi ancak kullanabiliriz. Yani kemaller e, Allah'a aittir. Nakıslıklar ondan uzaktır. Kemal sıfatlarıyla muttasıf e, ve eksiklik sıfatlarından uzak. Fakat şimdi Urmevi'nin bir e, razinin Erbay'n üzerine e, metnini hatırlıyorum. Razi de tam olarak e, onun üzerinden hareket diyor Fakat bu Kemal'in ne olduğu konusunda kimsenin bir anlaşması gibi bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani bu çağdaş ontolojik değerliler yönelten eleştirilerden bir tanesi de mükemmellik ne yani? Bu konuda diyor ki herkes, Urmevi diyor, herkes Allah Teala'nın mükemmel olduğu konusunda hemfikir. Fakat mesela Allah Teala'nın e, özellikle Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadelerden hareket edersek e, haberi sıfatları ona dayandırmak mı, mükemmellik dayandırmamak hmm. mı? Bu konuda bir tartışma var. Dolayısıyla buradaki alan bir tür şeye dönüşüyor tekrar. O yakinden uzaklaşan bir tavra dönüşüyor. Onun için de e, hareket ettiğimiz durumdaki durum buysa akıldan hareket ettiğimizde yani Tanrı'nın detaylı ayrıntılı bir e, tanımının e, ayrıntılı sıfatların verilmesinin zorluğu e, burada e, zannediyorum. Raz'in dikkat çektiği nokta burası yoksa hani o perdelenmelerle ilgili doğrudan bir şey hatırlamıyorum. E, Mişkatülen var ama şey yapmış okumuş e, hı hı. ve orayı kullanıyor. Camil ölümünde de kullanıyor. Hayır
0: Hocam bir de şeyi e, merak ettim. Burada giriş kısmında mühendisiyundan bahsediliyor bahsediyor Razi bu. E, yani evet. geometriciler değil mi? Öyle evet. tercüme ediliyor. Ya mat- daha Matematik. geniş anlamıyla evet. belki matematikçiler. Bu bununla ilgili bir zihninde ö- özel bir isim veya bir grup e, var mı yoksa bu tarihsel bir anlatının aktarımı mı?
1: Hocam bu ifade e, Cüveyni'de de rastladım. Yani bu mühendisi yün ifadesi. Şimdi bu grupların kimler olduğuna dair çok açık bir şey e, ben e, araştırmalarımdan bilmiyorum. Yani Sümeniye grubu, hı hı. Sofistel grubu, mühendisi yün grubu şeklindeki grupların temsilcileri İslam dünyasında kim açık olarak bilmiyorum. Eee Atıflarda hep muğlak, daima genel fikirlere atıf yapılıyor. Yani sofistler derken bir grup var da ya da antik dönemdeki eleştiriler bir grup halinde ortaya konuluyor da ve o eleştiriler İslam dünyasında da devam ediyormuş gibi mi bunun hakkında açık bir fikrim yok. Yani ben bununla ilgili birkaç şeye de eğildim. Özel bir isim hatırlamıyorum. Fakat Sümeniye diye bir grup var belli ki yani özellikle Hint hmm. dünyasından hmm. etkilenen ve oranın iddialarını o antik dünyanın bütün gelenekler içerisinde İslam dünyasında yayan bir grup belli ki var. Fakat bunların da hani çok özel bir isim olarak hatırlamıyorum. Belki o. Ee, Sasani İmparatorluğu'ndan kalan grupların iddiaları ile Sümeniyenin bazı iddiaları örtüşebilir. Berahime e, bağlamında da örtüşebilir. Ee, bir ba- Tabii Sümeniyye'nin e, eleştirdiği, İslam dünyasındaki eleştirdiği noktalardan bir tanesi de haberin bir değer ifade edip etmediği. Dolayısıyla hmm. o açıdan fıkıhta ve diğer bilimlerde de çok e, yıkıcı bir rol oynuyor. Sadece burada hani rasyonalist bilgiyi reddetmesi bağlamında değil. O anlamda haberi, bilgileri reddetmesi dolayısıyla dini açıdan gelen haberlerin anlamının ne olduğu konusunda da yıkıcı bir rol oynuyor. O açıdan Sümeni'yi önemli. Dolayısıyla Sümeni'yi hem dinin naslar üzerinden temellendirilmesi noktasında hem rasyonalist bir şekilde temellendirilmesi noktasında öteki rolünde. E, mühendisi Yun ise rasyonel bilgiyi kabul ediyor. Duyumların bilgisini kabul ediyor ama rasyonel bilgi sadece matematik alanında kabul ettiği söyleniyor. Ama mühendisliğin de çok açık değil. Yani burada belki hani canlı kanlı şahıslar olarak görebileceğimiz grup öyle görünüyor ki Sümeniye. Tabii yani hani bununla ilgili kimler bunlar? Bununla ilgili özel bir araştırma e, yapmak gerekiyor. Gibi Razi'nin diyor.
0: İbni Heysemi falan atıf yaptığını biliyoruz. Öyle bir ihtimal olabilir mi? Yoksa...
1: Evet, doğru. İbn-i Heysem atıf yapıyor fakat i̇bn Heysem'in bu tür bir iddiası olup olmadığını hı hı. test etmek gerekiyor, onu bilmiyorum açıkçası. Yani e, İbn-i Heysem, rasyonel bir bilgiyi reddediyor. Hı hı hı. Yani o biraz şey olabilir, farklı bir nokta olabilir.
0: E, bir de bu genel e, metafizik, özel metafizik ayrımı… E, bu, yani icmal-tapsil kavramlarından hareketle sizin e, çıkarttığınız, raziden çıkarttığınız bir şey mi?
1: Evet, yani şöyle, daha önce söyleyelim, cüvenide el-mücmele, yani biz mücmele tarzda gelebiliriz diyordu. Aynı ifadeler alesebil-i icmal tarzında razide geçiyor. Dolayısıyla icmal tarzdaki şey şunu kastediyorum, yani materyalist mi yoksa materyalist bir dünyanın ya da salt anlamda buraya ait duyuları aşan bir dünyanın varlığına genel metafizik diyorum. Çünkü hı. Sina'da önce şunu ispat ediyor şeye girerken, varlık ve illetleri bahsine girerken evet. burayı aşan, mahsusu aşan bir dünya var mı? Ben ona genel metafizik dedim. Ha derin ispat edebiliriz. Orada anlamlar olabilir. Orada sadece tümeller olabilir özel biri olmayabilir. O evet. anlamıyla, dolayısıyla genel metafizik derken kastettiğim bu dünyanın duyulurun ötesinde bir dünya olabileceği, özel metafizik derken de, özel metafizik bir varlık derken de o genel dünya içerisinde bir fert ya da bir kişi ya da bir ilke olarak e, bir varlığın olup olmayacağı. Dolayısıyla şeyden o alesebili ricmal ya da el mücmele ve alesebili tafsil Tafsilden çıkarıyorum. Zaten hani o genel metafizik, özel metafizik, özel metafiziğin özelini bilmek tarzındaki e, razinin başlangıçta metafizik malumları ayrıştırmasının anlamı da o olsa gerek. Yani insanın aklın imkanı ve sınırı derken de kastettiğim o. insan nereye kadar gidebiliyor, nereden, nerede duruyor e, onu ayırt etmek açısından.
0: Eyvallah. E, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir e, sohbet oldu, e, sunum oldu. E, ben de sıcağı sıcağına bugün okudum makaleyi. Eyvallah, Ellerinize sağlık. E, dinleyicilerden okumayanlar varsa da tavsiye ederim. E, hem Razi i̇bn Sina, Kelam Tarihi, e, bir metafizik ve teoloji tarihi açısından da problematik olarak e, pek çok e, şey öğrenilebilecek bir makale. Tekrar ağzınıza, kaleminize sağlık diyorum ee, ve dinleyicilere de teşekkür ediyoruz. Bizleri dinledikleri için inşallah nazariyat konuşmalarının beşincisinde görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederim ben de. Ben de dinleyicilere hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.